0: Giorgia Meloni ha vinto le elezioni italiane. Secondo la stampa internazionale, Meloni formerà il governo italiano più di destra dalla Seconda Guerra Mondiale e questo allarma gran parte dell'Europa, dato che l'Italia è la terza economia dell'UE. Dopo il voto però, Meloni ha dichiarato che il suo partito, Fratelli d'Italia, governerà per tutti e non tradirà la fiducia dei cittadini. Ma cosa si dice in Europa e nel mondo di questa vittoria e cosa cambierà? quando diventerà premier. Oggi ne parliamo con Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times. Senti Silvia, tu hai un compito arduo, ovvero raccontare al mondo un paese complicato come l'Italia. Come hai raccontato le lezioni?
2: Beh, guarda, la prima cosa che direi è che la stiamo raccontando da mesi. Cioè, Questa è forse ehm, una delle poche volte in cui eh, i sondaggi ehm, hanno avuto ragione, fin dall'inizio l'avevano chiamata e quindi un po' tutti, sia i famigerati mercati finanziari che le altre cancellerie europee e la stampa straniera ehm, l'avevano ehm, messa in conto. Sicuramente la narrazione soprattutto all'estero per mesi si è concentrata sulle origini di Fratelli d'Italia, infatti eh, mentre in Italia diciamo, noi ormai abbiamo accettato di definire questa coalizione una coalizione di centrodestra, all'estero si continua a parlare di una coalizione di destra, quindi destra-destra, non un centrodestra e ehm, si sottolineano sempre, c'è sempre la chiosa ehm, sulle origini post fasciste del del partito e credo che sia quella un po' la cosa che ha in questi mesi allarmato di più ehm, le istituzioni internazionali e anche eh, diciamo è stato un po' il il focus della stampa straniera e quindi diciamo che in termini di racconto abbiamo cercato di spiegare anche quali sono i passaggi e anche gli errori ehm, dei partiti che hanno fatto parte del governo di Unità Nazionale di Mario Draghi che poi hanno portato eh, all'unico partito di opposizione a, a finire al governo quindi che hanno permesso all'unico partito di grandi dimensioni eh, che era stata l'opposizione di Mario Draghi di poi arrivare ad avere eh, un consenso così ampio anche rispetto al risultato del, del 2018. Naturalmente la, la domanda che, che ci si fa all'estero è quello che si cerca di spiegare quanto poi questa campagna elettorale che ha fatto Giorgia Melone che diciamo, l'ha come dire, inserita tra virgolette nel mainstream o comunque c'è stato un tentativo anche da parte sua di riposizionarsi rispetto a dei temi su cui Fratelli d'Italia ha sempre tenuto una posizione diversa rispetto a quella dei governi dei, ma- dei maggiori paesi europei, sia davvero un riposizionamento eh, sentito eh, e che quindi diciamo ci farà vedere una virata del partito oppure invece sia stato un qualcosa di strategico. Un maquillage
1: esatto. elettorale. Esatto. Mm. Ma ehm, restiamo un attimo, mi, mi interessa perché eh, tu dici anche eh, io ho definito poi alla fine questa una Coalizioni di centrodestra e non di destra è così che eh, io credo che poi alla fine anche definire una coalizione di destra non spaventi però come dici tu è un po' il contenuto prima ehm, Giorgia Meloni un po' spaventava per i contenuti più che sai lei si definisce tranquillamente una persona di destra, non ha paura a dirlo, credo che con le proporzioni di questa vittoria anche vi- vis-à-vis gli alleati sia comunque più come dire schiacciata verso destra ma fino a quando ha delle posizioni eh, accettabili per le cancellerie del mondo o comunque in linea con quelli che sono i valori eh, che l'Italia ha sempre espresso a livello europeo e internazionale ci può stare eh, hai provato o comunque il racconto anche per essere come dire, potabile per uno straniero ha dovuto confluire su delle parole come dire, eh, più eh, comprensibili e quindi tu l'hai chiamata una coalizione di centrodestra questa?
2: No, io non l'ho chiamata una coalizione di centrodestra, ma anche perché... Come dire dei partiti che compongono la coalizione. I partiti maggiori eh, sono partiti nazionalisti, sovranisti eh, e di matrice euroscettica. Non è forza Italia il partito trainante della coalizione, cioè la coalizione era di centrodestra quando ehm, era una coalizione guidata da eh, Berlusconi, che comunque fa parte del Partito Popolare europeo e che ha sempre avuto delle posizioni molto in linea eh, con le posizioni diciamo, dei, dei conservatori eh, o comunque di un centrodestra europeo, anche Tajani insomma, è stato eh, Presidente del Parlamento europeo all'interno del, del Partito Popolare e pur facendo parte di quella coalizione aveva comunque ehm, delle delle posizioni rispetto a quelle di Salvini o Della Meloni che infatti non fanno neanche parte del Partito Popolare Europeo eh, molto più di centro qui eh, il traino è Fratelli d'Italia che comunque è un partito che al di là dei conti che può aver fatto o non fatto con il fascismo quindi nella percezione di di un pubblico internazionale forse questi conti non li ha ancora fatti. Nella percezione secondo me degli elettori eh, italiani il fascismo non è stato un tema, perché altrimenti non si spiega perché anche in quella che era nota come la Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni, eh, gli operai delle fabbriche che in passato votavano, molto a sinistra, adesso hanno votato ehm, Fratelli d'Italia, non credo questo sia stato un voto perché all'improvviso anche loro sono diventati fascisti, credo che ormai nell'immaginario dell'elettore italiano che ha supportato Fratelli d'Italia, quel partito rappresenta l'unico partito di opposizione che ha mantenuto una certa coerenza rispetto a certi temi eh, negli ultimi anni, quando invece tutti gli altri hanno governato e tutti hanno fatto il contrario di quello che avevano promesso, quindi… Come dire, no, non l'ho definita una coalizione di centrodestra, non credo lo sia, credo però che sicuramente rispetto alla Giorgia Meloni che abbiamo visto eh, ad esempio sul palco di Vox, eh, la Giorgia Meloni che, siede a, che siederà probabilmente a Palazzo Chigi sarà una Giorgia Meloni più moderata, incluso nelle sue posizioni ehm, di politica economica e di politica estera.
1: Chiaro. Ma allora, detto tutto questo perché comunque ha fatto un clamore incredibile? Perché la stampa internazionale, cioè appena sono usciti i primi risultati, addirittura gli intention poll, gli exit poll, tutte le notifiche di tutte le app dei, giorni, dei quotidiani internazionali mi sono arrivate dicendo eh, Giorgia Meloni, eh, Set to Win, uh, Italian Elections, insomma, perché comunque nonostante tutto questo clamore?
2: Beh, perché è la prima volta che l'Italia, quindi la terza economia europea, uno dei paesi fondatori dell'Unione europea, si sposta così a destra. È la prima volta, e anche solo un paio di anni fa sarebbe stato impensabile, che un partito appunto ai margini della politica europea prende eh, il potere in un paese che comunque nel bene e nel male eh, fino ad adesso è stato mh, governato mh, da forze europeiste, cioè piaccia o no adesso al di là di, di Mario Draghi che era proprio eh, la, la massima rappresentazione dell'europeismo e dell'establishment europeo, tranne quella parentesi di governo giallo-verde e infatti anche lì ricorderai quali sono state le reazioni internazionali al governo Conte 1, tutti gli altri governi, incluso il Conte 2, sono stati comunque governi allineati rispetto alle posizioni di Bruxelles e rispetto ehm, a a Parigi e Berlino, Eh, questo governo non si sa che tipo di governo sarà se ehm, le cancellerie europee si dovessero basare eh, sulle affermazioni fatte da Giorgia Meloni piuttosto che da Matteo Salvini negli ultimi anni sicuramente mh, non sarà un governo eh, europeista o tra virgolette allineato, cioè banalmente eh, la Melonia è più vicina ad Orban, eh, forse oggigiorno un po' meno rispetto a prima anche perché c'è di mezzo la questione della guerra in Ucraina, però ehm, al, ai governi di alcuni paesi dell'Est Europa che sono in conflitto aperto con Bruxelles da un punto di vista politico e sicuramente è una eh, simpatizzante di partiti come Vox piuttosto che eh, il partito della Le Pen piuttosto che una certa destra americana che eh, all'Europa e al mainstream europeo fanno paura.
1: Chiaro, ma qua mi hai alzato come dire una pallina per, per fare una, una, come dice, come dire, una bellissima schiacciata e ti faccio la mia domanda, un milione di dollari. Cioè, Abbiamo visto, come tu hai raccontato, e da, come dire, da giornalista e osservatrice, in questi anni, soprattutto in questi mesi, eh, Giorgia Meloni eh, cambiare alcune sue posizioni molto forti che aveva, che erano eh, molto invise al resto degli alleati, dell'Unione Europea pensiamo alla sua posizione sull'euro, sull'Europa, pensiamo alla sua vocazione transatlantica, all'alleanza con gli americani, insomma eh, su tanti eh, temi molto importanti eh, Giorgia Meloni ha fatto una eh, virata verso quelle che sono le posizioni più accettate e più accettabili diciamo, eh, dalle cancellerie e dal mondo che sono i nostri alleati su una cosa lei non ha fatto o non ha sconfessato e cioè la sua amicizia la sua vicinanza la sua fratellanza come dicevi tu con Orban con Orban che ricordiamo è la persona che a Bruxelles è come dire La persona che piace meno eh, a Bruxelles in assoluto è la persona che eh, con Bruxelles sta rompendo, eh, con Bruxelles sta ricevendo ancora tantissimi, non lo sappiamo, finanziamenti europei pur non rispettando quelli che sono... eh, eh, alcune come dire, alcune regole eh, che di convivenza base diciamola così eh, Bruxelles ha chiesto di mantenere Ecco, secondo te perché una leader che si prepara a governare che sono mesi, che diversi mesi quasi anni che si prepara a governare eh, non rompe ha rotto su tante cose ma su questa cosa no e quindi arriverà il Consiglio Europeo immaginiamo il primo Consiglio Europeo in cui il suo miglior amico nella stanza non sarà il presidente francese, non sarà quello tedesco, non sarà quello spagnolo, ma sarà l'odiato ungherese.
2: ma Guarda, io mh, sulla sua amicizia con Orban mh, in realtà ho alcuni dubbi, nel senso che eh, è vero che da un punto di vista sociale e politico lei mh, ed Orban non dico che siano stati propriamente allineati, però eh, si sono difesi a vicenda nel corso eh, di questi anni, anche quando sì. appunto eh, le cancellerie europee ehm, hanno sollevato tutta la questione del rispetto dello Stato di diritto eh, in Ungheria eh, e Meloni aveva preso diciamo, le difese di Orban. Però in realtà con la guerra in Ucraina qualcosa lì è cambiato, l'ha detto la stessa Meloni, cioè, mentre Orban ha delle posizioni molto più filo Putin anche contro le sanzioni, eh, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno preso delle posizioni che sono molto più allineate con quelle della Polonia e eh, la condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte di, di Putin, da parte di Giorgia Meloni è stata senza mezzi termini ed è arrivata subito, cioè lei era negli Stati Uniti. Uniti, parlava al partito repubblicano e la guerra era iniziata da un paio di giorni e la sua condanna è stata senza se e senza mai. Questo comunque ha eh, causato una frattura mh, di quell'asse. Certamente il tema del rispetto dello Stato di diritto, della promozione eh, della parità di genere, dei diritti delle, della comunità LGBT è un qualcosa che rimane come punto interrogativo, ricordiamo anche tutto il discorso sulla legge 194 e sull'aborto, che cosa farà Fratelli d'Italia, ci saranno dei passi indietro, Giorgio Meloni ha detto di no, ma non tutti le credono, c'è stata un po' di ambiguità in alcune frasi, in alcune dichiarazioni, anche in alcune mosse del suo partito a livello regionale e territoriale. Io penso che questa sarà la vera domanda nei prossimi mesi ed è quello che gli osservatori internazionali stanno guardando e si capisce anche da quello che ha detto Ursula von der Leyen quando la settimana prima delle elezioni parlando a Princeton ha detto che ehm, la Commissione europea ha degli strumenti per assicurarsi il rispetto ehm, dei principi europei, facendo chiaramente riferimento alle sanzioni combinate alla Polonia e all'Ungheria per la la violazione dei principi dello Stato di diritto. Quindi la questione io credo che stia tutta lì, poi ti dico anche che questo allarme sulla uh, democrazia e un ritorno al fascismo o di una deriva illiberale in Italia io credo che non esista, ma non esiste perché a differenza di altri paesi anche in Europa l'Italia è una democrazia matura ed ha delle istituzioni a prescindere dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che per fortuna e grazie ai padri costituenti garantiscono la tenuta eh, del sistema democratico in Italia, quindi ecco forse c'è un po' da chiarirsi su questo, chiaramente lo dimostreranno poi nei fatti e al governo chi avrà la responsabilità e chi siederà a Palazzo Chigi, quindi magari mi posso anche sbagliare, invece avremo un problema di questo tipo tra pochi mesi, però io non credo sia interesse di nessuno, soprattutto non di Giorgia Meloni, se vuole rimanere a Palazzo Chigi e vuole davvero assicurarsi che poi al di là d- degli scossoni che ci possono essere internamente per le dinamiche di coalizione questo governo possa reggere per più di, di una stagione.
1: Ecco. Certo, è chiaro che eh, Giorgia Meloni, almeno gli osservatori internazionali e anche tu in quanto come dire, italiana che racconti eh, l'Italia al mondo, a una fetta di mondo, eh, saranno molto più attenti che ovviamente rispetto a Mario Draghi ma anche ad altri presidenti del Consiglio italiani a a individuare i passi falsi di Giorgia Meloni, a vedere le incoerenze con quanto detto in campagna elettorale, a vedere quanto Giorgia Meloni, se è la Giorgia Meloni di qualche anno fa o quella che, come dicevi tu, ha, eh, si è presentata agli italiani in campagna elettorale eh, eh, sarà come dire eh, monitorata eh, e, e penso che il suo lavoro sarà veramente quello di riuscire a dimostrare di essere all'altezza e di essere un governo che seppur eh, inusuale seppur eh, un governo che appunto è il più a destra della storia repubblicana eh, riesca a stare dentro quelle che sono le nostre alleanze i nostri, come dire, i nostri confini democratici, i nostri confini valoriali, quindi Grazie mille Silvia per questa puntata un po' atipica, un po' strana in cui ci siamo occupati dell'Italia, non ci occupiamo praticamente mai dell'Italia, l'abbiamo fatto non con un esperto ma con una giornalista, con qualcuno che osserva il nostro paese lo racconta a chi sta fuori, eh, lo racconta soprattutto al mondo economico, al mondo finanziario, quindi eh, grazie Silvia per aver condiviso con noi un po' di tue riflessioni di come tu hai raccontato e come racconterai il fenomeno Giorgio Meloni il cambio di governo in Italia Eh, noi da settimana prossima riprendiamo la nostra programmazione abituale con eh, uno sguardo sul mondo uno sguardo sulle crisi eh, che magari non sono troppo raccontate Eh, Silvia io direi ci sentiamo la prossima settimana
0: Sì, grazie Fra è stata una bellissima chiacchierata grazie Silvia per essere stata con noi ancora una volta e noi ci vediamo e anzi ci sentiamo tra una settimana, ciao a tutti (sniffs) Thank <sniffs> you.